0: E hoje eu trouxe a Natália Druller, né, que a gente já conversou sobre o parto humanizado e o papel da doula, mas eu trouxe novamente para quem perdeu assistir né, com mais clareza, que aquele dia não foi muito <risos> tá? Foi muito... mas eu quero saber é... não, vou deixar vocês se apresentarem né?
1: tudo bem, obrigada pelo convite para mim é sempre bom conversar sobre humanização, sobre o meu papel, né, a função da doula, e acho que quanto mais a gente fala sobre, mais pessoas podem também descobrir esse universo que é tão novo e diferente para muita
0: gente. Então, obrigada mesmo pelo convite. Vamos conversar. Vamos conversar. Então, vamos tirar logo a dúvida, né que eu trouxe a colinha. É... O que é o parto humanizado, Natália?
1: Então, Gê, o parto humanizado, ele é um conjunto de práticas e procedimentos, né? Então, ele está baseado muito, quando a gente pensa na mulher, no cenário do parto, na autonomia dessa mulher, nas escolhas que ela pode ter, né? Então, um atendimento mais baseado também é, numa forma mais humana e acolhedora de atender essa mulher e esse bebê, né? A chegada desse ser nesse mundo. Então o parto humanizado, quando a gente ouve falar, ele é isso, é tudo que o profissional que está né, nesse é, lugar, nessa atuação na humanização, ele dá de prática e procedimento mais
0: acolhedor para essa mãe e bebê. Então, basicamente é isso. É que tem A ideia do parto humanizado é, remete muito a... Caseiro, desculpa a palavra, mas assim, é como se fosse só em casa. E eu creio que não só em casa né, que acontece.
1: Não, algumas pessoas é, acabam a, né, acreditando nessa crença de que parto humanizado, parto na banheira, parto de cócoras é aquele em que a mulher está se tornando selvagem, né, deixando de, de olhar para esse mundo que agora é mais tecnológico e que ela está querendo ter parto só em casa. Então, a humanização não é isso. Né? A humanização é poder você acolher a mulher que tem a escolha para um parto domiciliar, mas que esse parto seja planejado, né? seja uma escolha, e aquela mulher que também decide por ter no hospital. E também acolher essa escolha e permitir que tanto no ambiente em casa quanto no hospital, ela possa ter livre acesso de movimentação, é que ela possa é, escolher a posição do parto, o trabalho de parto. Mulher não precisa ficar deitada né, durante o trabalho de parto. E, e aí, quando a gente fala em humanização, a gente fala também em combate à violência hum. obstétrica, porque há muitos partos
0: violentos,
1: né, que não ah, se...
0: A... deitada. desculpa, mas eu acho que até ficar deitada no numa que está né, tendo as contrações e na hora do parto, eu acho que já é uma violência com a mulher, né? Ela está na, na forma horizontal, sim.
1: Isso, né? Nessa forma deitada,
0: em que aquela posição
1: é, dos exames ginecológicos, né, a gente chama de litotomia. E essa posição faz com que o cóccix não tenha muito movimento. Então, a bacia da mulher já não consegue fazer muitos movimentos, porque está travado, né está deitado então quando ela está numa posição mais verticalizada permite a descida do bebê esse parto né aconteceu mais fluido, é o que a gente observa tem mulher que escolhe deitar então é uma escolha dela é o corpo o jeito que o bebê está ali é, permite essa saída né mas quando a gente é obrigada a se deitar por uma conveniência né por um é, você pensa que quando ela está deitada é mais fácil para quem faz assistência poder sentar e ver né, a, o bebê nascendo, o bebê saindo. Então, é, esse parto, sabe, G, Começou lá com o Luiz, 15. Porque ele queria sentar e ver o bebê nascendo. E foi? aí. Foi. Sério? Aham. Uhum. E aí, a partir é,
0: disso. É história, né, né? Não é ele que tocou.
1: né? Então. É, quando a gente fala em humanização a gente fala muito nesse protagonismo da mulher então envolve muita política envolve mudança de paradigma né? envolve direito das mulheres é, de ter nossa, essa companhia em
0: um mar, foi foi mudado a, a forma de ter por conta de um ego assim os quinze queria daquela forma e acabou é sendo
1: é a história conta isso que por isso aí se mudou e aí também é, foi se repetindo quando o parto é, saiu do ambiente domiciliar e foi para o hospital junto com o advento né, da medicalização, dos partos instrumentalizados. Então é, isso é mais conveniente para é, quem faz assistência estar sentado, né, estar com essa mulher deitada, uma mulher mais quietinha. menos muito... trabalho. É, menos trabalho, né? Então, e aí se criou uma outra cultura, né? Se criou uma cultura de que é, os partos é, instrumentalizados eles são, é, às vezes, mais violentos para a mulher e não que eles não possam ocorrer, tá? Hoje em dia ele é muito bem aplicado, por exemplo, um fórceps, é, ele é muito bem vindo, né? Numa, numa boa aplicação, é, salva ali o bebê. Né? Agora, antigamente, se você pega e conversa com as av nossas avós, as mulheres têm horror de parto com colher, elas chamam, parto com colher, vai ter parto com colher? Vai ter cesárea que é mais fácil, mais limpo, então se criou né, é, a nossa geração, muitas pessoas acreditam que a cesárea é mais limpa. Mas
0: fácil. Não é só, eu acho que não é só a questão do, do mais limpo, né? Mas, assim, tipo, eu tenho uma irmã que ela teve cinco filhos. E os cinco ela teve, né, César? Porque ela disse que não queria sentir dor. Mas tem a dor pós-parto, né? Que é, é que, que é uma cirurgia.
1: É. É uma cirurgia. E a gente bloqueia tanto o fato de que é uma cirurgia e pensa, foca tanto ali eh, na dor das contrações, na imagem de um bebê saindo por uma vagina, que isso você pensar, às vezes já dá um medo total, né? Como que vai sair de lá? Então se, se bloqueia e pensa assim, ah, não, a cesárea vai ser mais rápido, mais fácil. Só que é uma cirurgia, então tem todo um cuidado pós-operatório. Né, que a gente não esquece disso, né? e a mulher vai precisar, algumas não sentem, mas outras sentem né, a dor, ali da cicatriz, a aderência, fechar as sete camadas, há um, há um custo também né, para o corpo, então pensar que ela vai ser menos dolorida,
0: nem sempre, nem sempre é o que acontece. Né? Então, é, quando a gente está falando de parto humanizado, tem o papel da doula, né? Então, o que é né, o termo doula? O que, que é doula?
1: Então, a doula, ela é aquela pessoa que serve. Então, esse é o, o que significa a palavra, né? É uma palavra grega. E ela foi usada para realmente mostrar o lugar de uma pessoa em que vai estar tá olhando para essa mulher nessa particularidade da mulher e aí a doula lá existe para dar apoio físico e emocional então essa é a nossa função né? e como isso vai se construindo é desde a gestação e algumas mulheres já antes da gestação já na concepção já procuram para conversar com as suas doulas né? para poder compreender todo esse universo que envolve o, a concepção a
0: gestação né, o parto, pós-parto. É Tem mulheres que não vivenciam né, a gravidez em si, assim, eu estou grávida, qual é o meu papel né, na gravidez? É, eu penso que a doula também traz essa conscientização né, para a mulher desse universo. Muito assim, a gente eu gosto de
1: trabalhar muito com a educação perinatal, nem né? muitas donas trabalham com isso. Que é a conscientização é através da educação a gente mostrar as mudanças, né? Porque tem a mudança emocional, mudança física. Então é compreender todo esse universo novo e diferente que cada mulher vai passar, e aí através disso conscientizar para que essa mulher possa fazer as escolhas que fazem parte. É, do sistema dela, né? de compreensão do que faz bem para ela e ela buscar esse melhor, né? e, Então a gente, eu gosto de trabalhar muito com conscientização e, e muitas doulas, né? A nossa função também é passar essa é, o que a mulher quer saber. Então assim, muitas nos procuram para saber é, qual médico, como é a tá assistência da cidade. Então a realidade obstétrica a gente conversa muito sobre isso. É, sobre anatomia e fisiologia do parto, né? Então, essas mudanças também emocionais que envolvem. E a gente é, trabalha muito também com os métodos de... A, a gente chama de métodos não farmacológicos para alívio da dor. Então, são recursos né, que a doula usa. Então, as mulheres gostam muito também de, de entender como que vai ser. né? Ah, mas o que você vai fazer por mim? Então... A doula, eu gosto de usar muito a bola de ginástica, tem o rebozo, que é um chale, a gente, eu uso muito e muitas doulas usam, que é dar um aconchego assim, sabe? Um calor para aquele corpo, ajuda esse bebê a descer, né? Então, temos vários recursos, algumas usam aromaterapia, homeopatia,
0: né? Então... é legal, né? Aroma é legal? Uhum. Tanto é, para a mulher em si, até assim, para quem vai para aquele ambiente, né? Porque se você, vamos dizer, se você trabalhar com difusor, é o ambiente todo que está né, sendo... É, a pessoa vai estar tá inalando e os outros que adentram também, né? Aham.
1: Uh -huh. então,
0: chás, chás também, é. vocês
1: trabalham? Tá Oi? Chás também, vocês trabalham com isso? chás, né? então são medidas naturais, então indicar um escaldapés, indicar, e, essa semana, é, essa semana teve uma gestante que começou a ter algumas palpitações e ficou mais é, nervosa com... após um filme que ela assistiu, então disparou algo emocional nela, e, então a gente, eu tenho um grupo de doulas uma doula indicou para ela respirar, né? perceber a respiração E passou um exercício de respiração para ela fazer E eu falei assim, toma um chá de camomila né? Vai, prepara um chazinho, então junto com a respiração então, tá, é. E aí ela fez, sabe? Então, claro, a doula ela vai ter os seus limites também né? E se uhum. a gente percebe que essas crises são recorrentes Ou que o nosso primeiro suporte ali não funcionou né, a gente sempre orienta também procurar outros profissionais para que essa mulher esteja. Né, é, a gente gosta de trabalhar e estamos inseridas as doulas nas equipes. Né, então, pensar que o, a mulher distante ela pode contar com uma equipe de profissional, né, que seja nutricionista, psicólogo, né, além do obstetra médico, também uma enfermeira obstétrica, ter a doula. Então, é uma gama, né? É fisioterapeuta, então é depender da, da necessidade dessa mulher. Então a gente está ali inserida como mais um profissional, né, para poder dar esse suporte para essa mulher passar por essa
0: fase da vida. É, às vezes eu é, já ouvi, né, o termo das pessoas confundirem dola com parteira, né, com obstetra. Aí é, tem esse termo de confusão é, ou só eu que ouvi assim esporádico tem é, tem muita
1: gente que, que confunde é, que tem o preconceito também e as dolas sofrem né um, uma questão aí social que a gente não faz parte né primeiro que é, já é errado né esse termo de quem faz o parto quem faz o parto é a mulher né? Não é lá o médico tal, o enfermeiro tal, a doula tal Não, quem faz o parto é a mulher e o bebê juntos né? Num conjunto ali trabalhando E aí a doula é, se disseminou que ela, então a mulher humanizada E doula, meu Deus, essa mulher tá louca e quer ter em casa uma doula né? Então não A doula ela só cumpre o papel desse apoio físico emocional A parte clínica quem vai fazer é um profissional habilitado para fazer essa assistência. Então, hum. se por acaso a escolha dessa mulher for parto em casa, ela vai buscar uma equipe de parteiras ou de enfermeiras
0: obstétricas, né? E tá pensando aqui, é quando você fala da doula, então ela ela pode estar tá sozinha assim com a vamos dizer com a gestante na hora do parto. Ou... Então,
1: a gente, é, eu nunca presenciei um parto em que o bebê nasceu comigo. Eu sempre tinha alguém junto, né? Ou tinha a enfermeira, é, já participei de partos em casa e parto hospitalar. Então, normalmente no hospital, quem tá fazendo assistência é o médico, né? E, e no SUS, quando eu era voluntária, já vi também no um hospital nascer com um enfermeiro obstétrico sendo ali o responsável. Então, assim, bebê quando nasce é porque foi muito rápido, né? Nasceu no carro, nasceu em casa, sem planejar. É porque algo aconteceu que foi tudo muito rápido.
0: Uhum. Então,
1: para que nasça só com a doula, né, não, não é o que eu indico, né? Eu faço parte de uma associação, né? nós temos uma associação de doulas aqui em Curitiba. A gente segue um código de ética, normas de reconhecimento profissional, então dentro dessa associação, todos nós né, falamos muito disso, assim, ó, a importância de que você vá para a maternidade ou esteja né, com a equipe qualificada para esse atendimento, porque o parto é tudo muito inesperado, né? ele, ele acontece, ele é natural, é fisiológico, só que tem dimensões aí que a gente né, precisa também ter uma avaliação clínica
0: acontecendo tá tem uma dúvida aqui tá é, que eu entendi do, do parto humanizado tudo mas assim se de repente for ter que fazer um cesário a doula também pode estar junto
1: então a, a doula pode e isso vai depender é, da assistência né permitir da instituição da saúde também permitir é, já fui barrada, já estava lá no hospital com a gestante e os profissionais falaram, não, aqui na cesárea você não entra. Então, daí eu não entrei. é Então, isso está muito na mão deles. né Infelizmente, assim quando a gente constrói o documento chamado plano de parto, que é um documento mesmo que a gestante vai assinar, o acompanhante vai assinar, é, a gente sempre conversa, né? Se é uma, uma, um desejo da mulher, o que, que ela pretende que aconteça se caso o parto é, se torne uma cesárea, né? É, a gente chama de cesárea intraparto. Então, ela passou o trabalho de parto e precisou de uma cesárea de urgência, de emergência. É, uhum. E aí, teve já casos em que eu pude entrar, que o profissional deixou né? eu ficar junto. Então... Alguns alegam que há mais uma pessoa ali que não precisa. Só que veja, eh, a cesárea, ela também pode ter esse olhar respeitoso de esperar o tempo da mulher e do bebê, né? Então, vai, vai acontecer por meio cirúrgico, mas você pode abaixar o campo para essa mãe ver o bebê, se ela desejar, assim. E né? Esse bebê pode, ele estando bem, e a mãe estando bem, e também fazer o contato pele a pele. Então, é possível permitir esses momentos para os dois e depois que o bebê nasce, o obstetra ali, quem vai estar tá fazendo a cesárea, vai estar tá preocupado em organizar ali o fechamento né do, das camadas e das cicatrizes. A mulher vai ficar sozinha, porque o pediatra e o pai vão fazer os cuidados com o bebê em outra sala, normalmente. E hum. aí, o anestesista vai estar tá preocupado ali, monitorando essa mulher, né? E ela, muitas vezes, também na recuperação, depois elas ficam numa sala, também ficam mais sozinhas. É... Então, assim, eu, como doula, quando já tive a oportunidade de ficar todo o processo, a mulher me agradeceu muito. Ai, assim, nossa, não me senti sozinha, me senti ali com você. Eu fui mostrando né, o passo a passo de onde estava o bebê, com o pai. Então, o pai ia me mandando foto e ia mostrando para ela, sabe? Que então. Legal. É uma possibilidade, né? Uhum. Então, assim, sempre cuidando, né? A mãe estando bem, o bebê estando bem É possível a gente seguir com protocolos e procedimentos, né? Mas respeitosos e pensando Gente, é a primeira vez desse casal passando por isso, sabe? Ou dessa uhum. mulher passando por isso, né? Então, que seja
0: único, né? Eu vou perguntar... Eu acho que é, Vou fazer a última pergunta, né? Na verdade, que eu fiquei pensativa quando você falou sobre o SUS, né? E mais uma vez eu fiquei, como é que eu falo assim, surpresa, essa palavra, que eu não sabia que o SUS também permitia, né? Esse parto humanizado, não sei. E o papel da doula lá no SUS, se é, é acessível ou não.
1: Uhum. Então, vai depender muito da equipe, tá? Tanto no SUS, quanto no particular. Vai depender da equipe que vai fazer essa assistência. Então, hoje aqui, no, em Curitiba, nós temos maternidades que têm equipes mais humanizadas que respeitam esse tempo da mulher, não vão a pressionar, né? não vão ficar é, desejando que essa mulher tenha rápido o seu bebê ou que vão afastar essa mãe e bebê. Então, tem muitas é, maternidades aqui que já seguem esses protocolos que respeitam o tempo da mãe e do bebê. É, mas vai depender da equipe de plantão, né? e isso também no particular. No particular, quando a mulher vai ter com o plantonista, vai depender dessa equipe que vai estar lá para acompanhar, porque é, tudo vai depender de quem vai fazer essa assistência, né? Se, por exemplo, não precisa exame de toque toda hora, né? Não precisa é, apressar com é, oxitocina sintética, né? E às vezes eles hum. querem é, pressionar, assim, que seja mais rápido, o parto. Tá? acelerar o processo, porque As ali já é uma empresa, pessoas. né? É, então no SUS, por exemplo, que algumas mulheres é, sentem né, falta é da disponibilização de analgesia, por exemplo. Então, elas poderem ter as contrações, mas não sentirem tanta a dor, né? A intensidade da dor. Então, uhum. a gente escuta muito, né? O que, que falta é, ou o que tem. Né? Então, depende muito da equipe mesmo. E no SUS, o que acontece? Além da humanização, as doulas, elas não podem entrar com como a mulher junto com o acompanhante. A mulher, ela pode escolher um acompanhante. Então, a doula, ela não, não entra junto, né? E existem algumas instituições que, existe, que tem, né? Que permitem as doulas é, se cadastrarem como voluntárias. Então, vai ter lá alguns horários que pode ser que tenha essa profissional lá mas ela não, né, não chega também ter um contrato com a instituição, não recebe por isso,
0: né? então vai, é um trabalho voluntário. Tá, mas mesmo um trabalho voluntário, ela acompanha toda a gestação ou é só na hora do parto
1: Aí quando entra no SUS, aqui, tá? aqui em Curitiba, aí seria só no parto esses voluntários. É, teve um, um momento em que eu ajudei a implementar um, um projeto, uma maternidade aqui, e a gente fazia é, educação perinatal, então a gente fazia as palestras, né? Mas não podia tornar também um vínculo com aquela mulher, porque você podia estar ou não de plantão, né? E, mas é, a gente poderia sim acompanhar é, a gestação nesse sentido de educação perinatal. Mas eu penso que não tenha mais esse serviço da, das palestras, e também agora com a pandemia o, o cenário mudou bastante aqui. Essas maternidades que eram o, o, o como a gente entendia que tinham mais profissionais atuando na humanização, elas fecharam. Então, esses profissionais foram realocados né, e, e tem aí agora alguns hospitais atendendo, mas a pandemia mudou um pouco o cenário. Assim. O acompanhante também já não é permitido em todo o processo. Né, é, a gente já acompanhou lá no meu grupo de doula, e até tem um grupo online de gestantes que algumas relataram, que é a partir de oito nove de dilatação que o SUS está permitindo o acompanhante entrar. Então mudou bastante. Quero ver a gente retomar os direitos, que antes a gente lutou para ter.
0: É Espero. bom que. É. Que as pessoas se conscientizem mais da questão do parto humanizado. Por isso que eu venho batendo de novo na mesma tecla, porque, assim, tem muita gente ainda desinformada. E eu creio que, sendo um canal, né, para a comunicação, é, as pessoas também é, cheguem, né, assim, a, a compreender um pouco sobre esse assim, universo e tenha mais curiosidade, né, em saber mais o papel da doula e tudo. Eu, eu gostei bastante, tá? Sim. <risos> bom, obrigada. Agradeço muito, muito sua disponibilidade novamente, tá, Nath, porque é, é um assunto que, que me mexe bastante, quando eu falo humanizado, para mim é, é um, como é que eu falo, é um caminho, né, que se faz para o ser humano ser mais humano, sendo redundante, né, na palavra, mas é, a gente sai um pouco do, né, daquela da aparelhagem e tudo, é de forçar também a própria natureza, isso, e, e se tornar mecânico, né mecanicista, então,
1: é, é uma quebra de paradigma, né? Essa tecnocracia, esse mecanicismo, isso que tem que ser assim, a linha de produção, né? Uma linha de produção. O parto, ele é natural, né? Ele acontece. Então, claro. sabe, é, falando um pouco de mim, assim, eu tava gestando a minha primeira filha, há seis, sete anos atrás, e a médica que eu comecei meu pré-natal, ela era pró-parto normal, por exemplo, Sim, né? A gente sabia é, de pesquisar. E ela me falou assim, é, quando eu falei, olha, eu tô pesquisando aqui, e eu não era doula naquela época, e eu conheci aqui um tal de parto humanizado, ela fechou a cara e falou assim, você quer Sim. ser seu filho no meio do cocô? Porque a gente tem aqui eh, já muitos, eh, eh, ela falou, utensílios, né? eh, instrumentos, que é para salvar a vida da mãe e do bebê, e essa história de parto humanizado é um retrocesso, é negar o que a tecnologia nos trouxe. Gente, Não. eu estava, assim... Né? Estava no começo da gestação, descobri que estava grávida, eu tava em êxtase, assim, e aí escutei que eu falei, gente, não, não tô ouvindo uma pessoa eu dizer um isso. Um banho de água fria. Um banho de água fria. E aí ali eu falei, nossa, o quanto a gente precisa entender mais e conversar mais sobre esse natural, né? E quando fiz as minhas escolhas do parto, né, e tive profissionais, apoio de profissionais, e aí eu entendi qual era a minha tribo, falei, opa, achei minha tribo agora, né, deixa eu, deixa eu ver aqui, entender. E aí eu sempre falei assim, e aí, né, mas que história é essa de, de cocô? E aí eu escutava do, de quem fez a, o acompanhamento muito próximo de mim e falou assim, olha, pode ser que venha um pouquinho de cocô, mas a gente tira o cocô. Sabe, Mas até eu... no, no
0: mecânico, né, no, no, no hospital, é, a, a mulher, dependendo da força que faz e da dor, né, acaba liberando um pouquinho de fezes, normal. Não tem
1: Então, É, e sai um
0: pouco, só que a gente tem um
1: tabu, né, quando você fala disso, como é? Como é? É, soltar pum na frente da outra pessoa, né? E, em trabalho de parto pode ser que aconteça mexendo tudo. Então, eu falo, o parto ele envolve esse nosso primitivo e como é ter contato com isso? Se eu né, quero ser controladora, limpinha, que organizada e aí o parto leva a mulher para isso e às vezes isso é muito é, dá medo, gera medo nas mulheres né? Então... É um, é um caminho, né? E aí depois saí dessa médica, eu fui para outro médico, encontrei os enfermeiros que também iam fazer a, a, a minha assistência, né? E encontrei um grupo de doulas maravilhoso, assim, que me deu um grande suporte na gestação. Então é isso, né? E depois disso eu me tornei doula. Falei, é isso, eu quero poder falar com as mulheres, né? Quero falar para elas, olha, você pode escolher, você tem o direito de escolha né ah. o parte casa o parte no hospital é você que decide você escolhe tendo uma gestação um pré-natal seguro né que é só uhum. gestação de baixo risco então eu quis começar a falar sobre né então como eu te falei poder falar de humanização para mim é, é sempre uma honra assim porque foi a partir assim que que eu comecei né eu também passei por isso mas o que que é né a dona que vai fazer meu parto o que que é será que eu estou sendo tão é tão índia, né, de, de querer <risos> tipo de parte que eu
0: quero. Então, esses são esses resgates. Até a até índia, né, é, é, é abraçar a nossa ancestralidade, né, ah. é a cultura ancestral mesmo. E quando a gente fala em ancestralidade, as pessoas pensam que é algo mofado, né. Mas é só uma ciência que, que vai se passando de geração para geração. É uma forma de ser, é um modelo mental, de se pertencer também né, àquele universo. Eu penso que, que há espaço para tudo, mas é, quando a gente fala em ser humano, né, a gente pensa também em humanizar de verdade. Enfim, eu sou muito a favor disso. <risos> eu gosto bastante desse tema. A gente ia ficar essa... falando. É... <risos>
1: E essa coisa nossa de também de negar, né? Ah, então se você quer isso, você nega o outro? Não, não tô negando, né? Não tô negando a existência de uma analgesia, de um fórceps, de um, né? é, de um é radicalismo de um... também,
0: né? De, assim, se você não pensa de uma forma, é, é essa ou essa. Não tem só duas formas de se pensar, né? já escutei de muita mulher, ah, então eu não preciso
1: da doula na cesárea ah, é uma escolha sua, mas saiba que se você quiser, você pode ter também, né, então por quê, né, porque essa ideia construída de que não precisa porque é como se a doula trabalhasse só no parto natural né, pro parto vaginal e não, a doula ela vai estar ali nas escolhas da mulher, na vivência dela, acompanhando, né, todo, apoiando ela
0: então ah. essa é a sua base. Então, tá bom, vou te convidar outras que eu já falei sobre outros assuntos que são pertencentes ao seu universo, tá bom? Beleza! Muito obrigada, obrigado, gente. Um beijo! Tá, eu vou é... fechar só o vídeo agora, tá? Pra gente ah, conversar só mais um pouco. Ah, não, beleza! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jacely Teixeira, sou psicóloga clínica e hoje eu quero trazer para vocês o tema ansiedade. Você sente ansiedade? Já sentiu? E, e sabe o que realmente é a ansiedade? Então vou dizer o quê? Que a ansiedade é uma reação natural, e necessária para a nossa autopreservação. Ela não é um estado normal, mas uma reação normal, assim, vamos dizer, como a febre, né? A febre não é um estado normal que a gente esteja, mas ela é uma reação normal a algum tipo de infecção, algo que está errado no nosso organismo. Então, vamos pensar que a ansiedade é um estado de alerta, né, que prepara a gente para lidar com situações é, potencialmente danosa ou qualquer ameaça à nossa integridade pessoal, física ou moral. Então... vamos pensar que 70% das pessoas no mundo estão estressadas e 33% dessa população apresenta ansiedade. Então, imagina que no Brasil, hoje, né? a pesquisa feita é, em junho de 2020, são 19 milhões de pessoas é, com ansiedade no Brasil, com esse transtorno, esse transtorno, essa doença ela é a terceira doença que mais afasta as pessoas do trabalho. Então, vamos pensar porque hoje as pessoas estão cada vez mais aceleradas. Né? Correr muito contra o tempo. É, parece que hoje não é suficiente o tempo para os compromissos, para as nossas tarefas. É, nós estamos com a síndrome do pensamento acelerado talvez por conta de tantas informações que venham né, por minuto e a internet também é uma facilitadora disso né? é, a mente humana se tornou um, uma máquina estressada né? e o aumento excessivo dessa ansiedade que causa bastante é, desconforto para a gente né, enquanto ser humano e ao, é, aumenta o número dessa é, dessa questão patológica né Então vamos pensar é, a gente é realmente livre na nossa mente nossos sentimentos pensamentos comportamentos, estão em verdadeiro equilíbrio estamos sendo escravos dessa correria desse estresse uhum. né? como eu já disse, a ansiedade é uma reação é uma reação normal aos diversos desafios da vida, das mudanças das nossas experiências, mas é, a sensação dessa ansiedade é uma vivência que todos já sentiram né? É um sentimento de, de, que, que vem, que deixa a gente tenso, apreensivo e vem acompanhado de sintomas físicos. Né? São, é um sinal de alerta que mostra que tem um perigo ali e que a gente precisa tomar uma decisão para enfrentar esse perigo. Né? Só que o perigo na questão da ansiedade é algo no futuro, é algo lá na frente e a gente deixa de viver o que o aqui e agora a gente não vive o hoje a gente fica vivendo lá na frente coisas que a gente cria na nossa mente situações que não aconteceram ainda né? a, a, a ansiedade patológica ela se diferencia da normal quando ela tem uma resposta é exagerada e inadequada a determinado estímulo né? ou perigo vamos dizer uma, é uma, ela é intensa e duradoura né? então ela é nociva quando a preocupação com o futuro se torna um tormento para a gente no presente ela é nociva quando a gente fica ruminando excesso de problemas ela é nociva quando a gente imagina sempre o pior Pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, é, mais de 90% dessas preocupações elas não acontecerão. Então, Gisele, ah, que sintomas é, a pessoa tem da ansiedade? Quais são os sintomas básicos, gerais, assim, que apresenta? Vamos dizer, impaciência, irritabilidade, preocupações exageradas é, impaciência, isso são sintomas gerais, né? os sintomas físicos já vão para a área da palpitação que geralmente é, falta de ar, as pessoas pensam que estão tendo um, um, um ataque cardíaco um, uma arritmia sabe e, e geralmente vão para um PS né? dizendo que vão infartar e não é algo para a gente rir, não. É algo real. É algo que a pessoa sente é, todos os sintomas físicos né, de um infarto. Dores no corpo, são tremores, sudorese, tontura, é, até desmaios, né? cansaço. E tem mais sintomas. Mas só que a pessoa... É, não é necessariamente obrigada a sentir todos esses sintomas para dizer que tem ansiedade tá? mas assim na medida que é, piora né, que mais sintomas surgem é, causa muito mais sofrimento para a, a, o indivíduo que está tendo toda essa crise né? vamos dizer que quando agrava é chamado de transtorno de pânico e daí é uma reação mais intensa, mais abrupta, mais inesperada e repetitiva. Né? Os ataques de pânico é, traz um medo, um desconforto intenso que se agrava muito rápido. É, pelo menos são quatro sintomas que, que a pessoa sente, dos que eu vou descrever, que é o taquicardia, coração acelerado, né? sudorese, tremores é, a sensação de falta de ar a, a sensação de asfixia uma dor no peito é, desconforto abdominal hum, sensação de que vai desmaiar ou realmente desmaia ondas de calor ou calafrios parestesia que é o formigamento no corpo a sensação de estar distante de si medo de perder o controle ou enlouquecer e o medo de morrer. Ah, vamos pensar que um ataque de pânico não é nada agradável, né? É, gera um forte medo e leva a pessoa a percorrer os hospitais médicos a fim de descobrir a doença que tem. Infelizmente, quando quando recebe a, a notícia não é nada da doença que pensou que teria é, e muitos ficam com vergonha porque foram para um PS, achou que ia morrer, que ia ter aquilo tudo e, e, e vê que é um ataque de pânico mas lida com isso como fosse algo bobo, como fosse menospreza que é uma doença e é muito sério, muito grave Hoje, a maioria, 80% dos meus pacientes que me procuram são totalmente ansiosos, né? São não, estão ansiosos. Falei errado. Então, é uma emoção que, que, que vem, que não se controla, né? Então, como a gente pode lidar com a ansiedade? Pessoa com ansiedade pensa que está perdendo o controle de si, sente angústia, sente medo, quer fugir do problema. Mas a ansiedade ela não pode ser completamente eliminada, né? Como eu já disse, ela é uma reação natural para a nossa autopreservação. Então, vamos pensar que, por outro lado, a gente pode aprender a gerenciar nossos. Pensamentos e emoções. Quando a ansiedade se torna patológica, aí precisa de uma ajuda psicoterápica e até farmacológica, no caso da, psique, da psiquiatria. Então a gente menospreza um pouco a questão da ansiedade, achando que ah, tudo bem, ah, é, é só o corre do dia. É só um pouquinho de estresse, já já passa, mas é bom ficar alerta a, a esses sintomas, né? Quando a ansiedade começa a aumentar, é, necessita ser melhor controlada, né? para que não atinja essas questões que eu disse, as reações patológicas. De certa forma, a gente deve fortalecer, né? Nosso... O nosso processo psicoterápico Para fortalecer o nosso autoconhecimento Na verdade Para que a gente aprenda A lidar com os problemas Ou a diversidade da vida Não é, Tendo pensamentos catastróficos né, E futuros né, Como eu falei Que a maioria deles não acontece Então podemos tratar Né esse problema tendo um, uma busca desse autoconhecimento então como a gente pode tratar uma avaliação médica e tratamento se quando também for necessário o um tratamento psicológico é o mais indicado né, pelo autoconhecimento e e saber é, como começou essa ansiedade, como lidar com ela, aprender a ter ferramentas, saber os gatilhos, aprender a gerenciar as emoções, né? fazer atividade física é imprescindível para qualquer tipo de, 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 de transtorno de doença. Eu creio que a, a mente sã, é a corrupção. Eu sempre acreditei nessa frase né? criar o hábito de meditar meditar é importante para ter uh, mais o equilíbrio e diminuir a ansiedade geralmente a pessoa ansiosa assim ela estando ansiosa ela não consegue sentar para fazer uma meditação, mas tudo é treino eu acredito na, eu sempre falo para os pacientes tudo é treino, é treinar a gente precisa criar o hábito de persistir nos treinos, treinar a mente para né? e desenvolver a, a resiliência é, tem uma frase que eu gosto bastante citada por Platão que é a, a frase de Sócrates que ele fala conhece-te a ti mesmo se você não se conhece A probabilidade de você adoecer É muito grande né? Porque você se contamina Com o que é seu, com o que é do outro Não sabe que sentimento é que é seu que é do outro Quando o outro fala Você é assim, assim, assim E se você não se conhece, você compra né? é, é Essa fala E adoece Então o autoconhecimento É o primeiro passo Para toda a conquista interior é. Não é possível agir Na raiz dos problemas e das doenças Para a verdadeira superação Ou cura Eu não gosto muito dessa palavra Mas vamos lá Eu gosto do, da palavra tratamento Primeiro Não existe né? É, não é possível agir Na raiz do problema Se a gente não identificar as causas se a gente não identificar as causas mais profundas que geram né, os mesmos, no caso, os problemas, a gente não sai desse looping. A partir dessa viagem interior, dessa busca terapêutica, podemos conhecer os nossos medos, identificar nossas maiores preocupações descobrir os pensamentos negativos, pessimistas e repetitivos é, que fica perturbando nossa mente, né? Reconhecer nossas mágoas e culpas, saber quais são os pensamentos negativos que alimentamos e perceber as situações que agimos sem pensar, que é onde entra o trabalho do PPA, né? Parar a pensar e agir quando você está numa situação que você acha que vai perder o controle ou qual você já perdeu, para. Faz exercício da respiração, oxigena bem a mente, pensa para depois agir. É usar a inteligência emocional. Só com o esforço prolongado, disciplina e autocontrole, né? Buda diz que o sábio se torna como a ilha Que nenhum enchente consegue inundar Você já se identificou com pensamentos e sentimentos Que perturbam você E gera uma ansiedade? Então pensa, quais seriam eles? Né? Segundo, vamos pensar assim Após o autoconhecimento e a, e a gestão dessas emoções negativas e destrutivas, podemos ter uma vida com mais qualidade. Né? É, muitas vezes, a gente não pode evitar a chegada de um sofrimento, perda, decepção, né? mas podemos decidir como lidar com isso. Isso é usar a inteligência emocional. Né? E quando vem um vamos dizer, um problema, realmente não é a questão do problema ou frustração ou sofrimento, é aprendizado, eu sempre falo isso, a gente quando sai, sai da zona de conforto, quando vem algo que a gente não sabe lidar, a gente joga nessa linha como fosse um problema ou nessa linha do sofrimento. Ah, você me fez sofrer. Ah, a situação me fez sofrer. Não, o sofrimento é uma ilusão da nossa mente. Que nada mais é do que o incômodo de sair da zona de conforto. Quando você encara o problema como aprendizado, não como sofrimento... Ou oh, se permita sentir também esse sofrimento e passar por ele e dizer, eu aprendi com isso. Né? Se você se tranca nessa sala do problema ou do sofrimento, né? ou o problema que gera o sofrimento, e você está lá trancado, vai ficar só em looping, remoendo, reclamando e não mudando. Diante de um problema, você pode escolher alimentar a tristeza, a mágoa, a posição de vítima. Ou você pode escolher também o desafio de superar, de aprender e seguir em frente. A escolha é sempre nossa, né? Então assim, é cuidar para não adoecer. Tá bom tem muito mais coisas a se falar sobre ansiedade eu não quis trazer um peso eu quis trazer um assunto para a gente refletir e vamos refletir mais vezes sobre esse assunto até que uh, seja mais fácil da gente lidar com ele tá bom beijo grande fiquem bem e até a próxima Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um fragmento de uma poesia qual eu misturo um pouco de procrastinação, depressão e ansiedade para que a gente possa refletir. Vamos lá? Sento na grama daquela fazenda que um dia eu corria feliz sem pensar no amanhã está uma tarde linda, o sol estonteante. Então, eu vejo um trem passando e cada vagão eu começo ludicamente a pensar na cronologia da minha idade e de fora eu vejo a minha vida passar. Procrastino hoje, o amanhã, e faço disso um hobby Meio sadomasoquista Me sinto Um ladrão de tempo No caso, o meu Roubo de mim Dias felizes Com medo de perdê-los O que eu nunca tive Como assim? E o trem passa E vejo que mais um dia deixei também minha vida passar. Sem brilho, sem cor, só foi. Um dia a menos, ao menos.